0: Bienvenidos a Contacto Asia Pacífico, un programa realizado por el Centro de Estudios Asia Pacífico emitido a través de Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT. Mi nombre es Laura Gómez y me acompañan Daniela Zuleta y David Puerta. En la emisión de hoy les traemos un especial sobre el tercer encuentro de estudios coreanos en Colombia. A continuación, el especial de esta semana. Entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Bogotá el tercer encuentro de estudios coreanos en Colombia. Este evento fue realizado por la Asociación de Estudios Coreanos en Colombia con el apoyo de Korea Foundation, la Embajada de la República de Corea en Colombia, la Universidad de Corea, la Universidad Central y la Universidad Nacional de Colombia. En el marco del encuentro se trataron temas sobre comercio, política, historia, cultura, literatura, cine, entre otros ofreciendo así un espacio propicio para la ampliación y profundización sobre temas relevantes de Corea. El evento convocó a académicos tanto latinoamericanos como coreanos expertos en estos temas, quienes compartieron sus conocimientos con estudiantes e interesados.
1: Entre los académicos colombianos que participaron en el evento se encuentran Beethoven Herrera, José Guillermo García, Andrés Ennao Flores, Santiago León Gómez, Luis Rosado y Luis Amparo Fajardo de la Universidad Nacional de Colombia, Adriana Roldán y Alma Castro de la Universidad de Afit, Michael Torres de la Universidad de San Martín, Natalia Ruiz de la Universidad de La Salle y Ralph Leiteritz de la Universidad del Rosario. Además, se contó con la presencia del exministro de Comercio Exterior, Carlos Ronderos, y las presentaciones de estudiantes como Dayana Costa, Carolina Betancourt y Alejandro Alvarado de la Universidad Industrial de Santander. En cuanto a los invitados internacionales, se destaca la participación de John Duncan de Estados Unidos, Juan Felipe López Aimes de México, Carolina Mera de Argentina y de Corea, Byung Sun Song, Won Ho Kim, Sang Ki Song y Hyo Sang Lim.
2: El 30 de septiembre tuvo lugar la ceremonia de apertura con la presencia del señor embajador de la República de Corea en Colombia, Chu jong quien en su intervención señaló lo que ha alcanzado la Asociación de Estudios Coreanos en Colombia en los tres años desde su constitución y todo lo que se ha logrado al promover el estudio sobre Corea y su cultura en la comunidad académica, procurando igualmente su continuo fortalecimiento. Además, se contó con la intervención de Catalina Arevalo Ferro, directora de la Dirección de Relaciones Exteriores de la Universidad Nacional de Colombia y de la presidenta de la Asociación de Estudios Coreanos en Colombia, Luz Amparo Fajardo Uribe, quien brindó unas palabras de bienvenida. A continuación, la agregada cultural de la Embajada de la República de Corea, la señora sul Kim, nos cuenta cómo ha sido la evolución de la Asociación de Estudios Coreanos desde su apertura.
3: Uh, estos, uh, este es el tercer encuentro de estudios coreanos aquí en Colombia. Uh, anteriormente se había hecho en Bogotá con la Universidad Sergio Arboleda, la segunda en la Universidad Eafit y este es el, el, la tercera vez en la Universidad Nacional de Colombia. Yo creo que, como dijo el embajador en el discurso inicial de apertura, es como un bebé que está creciendo. Al principio yo creo que los estudios coreanos, ante los estudios chinos o japoneses, no tenían mucha cabida o no tenían mucha expectativa. Mucha gente, la gente que estaba mirando el nacimiento de estos, de estos estudios. ¿no? Pero se ve que cada vez más hay más gente que está interesada por Corea, por diferentes razones y por diferentes intereses y eso es bueno porque eh, hay, o sea, hay, tiene que haber un interés personal para, para descubrir y para estudiar sobre un país.
1: Luego, el profesor de español y estudios latinoamericanos de la Universidad de Ulsan en Corea del Sur, Byung sun Song, quien expuso sobre la guerra de Corea en la literatura colombiana, nos cuenta sobre la importancia que ha tenido la guerra de Corea en la literatura colombiana y cuáles son los libros que más recomienda donde mejor se ha visto presentado este hecho histórico.
4: Yo creo que la guerra, de Corea, la guerra de Corea en la literatura colombiana ofrece otra perspectiva diferente de la historia oficial que ofrecen varios oficiales eh, que han participado en la guerra de Corea. Yo creo que en ese sentido las obras, digamos, o más bien las perspectivas, perspectivas literarias eh, ayudan mucho o sirven mucho para tener otro punto de vista sobre esa historia. Uh, en cuanto a la obra que yo más recomiendo es Mambrú ¿eh? porque es más, es más moderna y, y además otras, novel otras obras son difíciles para conseguir aquí, aquí en, en Colombia mismo ¿eh? pero Mambrú yo creo que todavía sí se puede y es muy buena novela por eso yo quiero recomendar esa novela para conocer de otra historia del de de batallón Colombia en la guerra de Corea.
1: El primero de octubre se continuó con las conferencias. El doctor John Duncan, director del Centro de Estudios Coreanos de la Universidad de California, quien presentó Confucianism in Modern East Asia, the case of Korea, nos comparte los aspectos claves del confucianismo que tuvieron un impacto positivo en Corea.
0: Los los un impacto positivo en Corea As I just said, one is the concern about human relations, about maintaining good human relations. Uh, I think another one is uh, Confucianism puts a lot of emphasis on integrity. And uh, also, uh, Confucianism has uh, a lot of emphasis on frugality. And uh, I think that uh, integrity and frugality are two very important Luego,
2: Carolina Mera, presidenta de la Asociación Argentina de Estudios Coreanos y directora del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, expuso sobre las políticas culturales en Corea del Sur, de la producción local a la presencia y circulación transnacional. La doctora Mera nos comenta cuál fue el papel de la cultura durante la reconstrucción de Corea del Sur y cómo evolucionó hasta hoy. Bueno, en realidad se habla mucho del
3: desarrollo económico eh, y de lo que aportó el desarrollo económico para el mejoramiento de la calidad de vida de los coreanos. Pero en realidad la cultura aportó muchísimo también. En primer lugar desde la educación, porque el desarrollo económico se acompañó de un proceso de masificación de la educación... Eh, primaria y secundaria, de escuelas técnicas que acompañan el desarrollo económico y entonces, bueno, eso por supuesto aportó una configuración cultural nueva porque con la educación entraron valores más occidentales, más democráticos,
2: diferentes a los de la sociedad coreana tradicional. Ese mismo día, el doctor Won-ho Kim, profesor de la Escuela de posgrados de la Universidad de Hankook de Estudios Extranjeros en Corea, expuso sobre la educación, desarrollo y el cambio estructural de la sociedad coreana y nos presenta los factores que permiten el desarrollo y la conformación de una nueva clase social en Corea del Sur.
5: Hay muchos factores, pero académicamente uno... ...debe poder explicar con un o dos factores consistentemente... ...pero periodísticamente puede mencionar muchos factores... ...por ejemplo, cultura también puede, factor, puede ser factor... ...historia también, relación internacional... Eh, ...liderazgo político, relación entre el gobierno y el sector privado... ...o cultura de labor, cultura de trabajo... ...valor de trabajo... ...sería significante... ...sacar algún factor... ...en una perspectiva comparativa...
2: ...para finalizar la jornada... ...tuvimos la presentación del doctor Sang Ki Song... ...quien realizó un homenaje a Gabriel García Márquez... ...hablando sobre el impacto del realismo mágico... ...en la literatura coreana... ...el doctor Song nos habla sobre algunos de los autores coreanos... ...que han adoptado la corriente del realismo mágico... ...en sus publicaciones...
6: ...bueno, yo usé... Usted las obras contemporáneas de la literatura coreana como uh, el autor Hwang Kyung que escribió Sonnim en español Los visitantes también Im Chao Ru es otro autor que yo gan es el título coreano en español la, El hostal de 100 años que tiene reminiscencias de 100 años de soledad y también uh, Usé eh, la obra de Park min aunque no lo crea, Bolívar. ¿sí?
1: El 2 de octubre, último día del encuentro, Juan Felipe López Saimes, investigador asociado del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México, nos habló sobre las implicaciones socioculturales del milagro económico coreano, el lado luminoso y oscuro de la innovación y tecnología. Durante su presentación se tocó el tema de Smart Aging, el cual hace referencia a los robots que se están creando con el ánimo de cuidar a los adultos mayores. A continuación, Juan Felipe nos comenta qué tan bien recibidos son los adelantos tecnológicos del Smart Aging en los adultos mayores.
6: ¿Qué tanto, qué tanto se ha sido aceptado? Pues es difícil, en realidad es, es, es muy difícil para los, los jóvenes lo ven como, como una opción bastante razonable el que tengas por compañero un robot este ya ni siquiera digas un cyborg que no te des cuenta que es que es un que es una máquina ¿no? o que es mitad máquina, mitad persona, no, 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 ni siquiera eso, Eso es como un, un peluche que, que, que habla, que, tiene, que responde a cierto tipo de, de estímulos y que te hace pensar que es un ser vivo o que puedes comunicarte o que te puede escuchar y comprender lo que haría una persona, un amigo o alguien que hace una, una compañía humana, entonces eso es muy difícil de digerir o sea se está produciendo pero tanto así como para, para ser un compañero yo creo, que, yo creo que ahí sí tiene que haber un cambio un cambio mental pues que no, no seguramente no lo tienen los eh, los ancianos coreanos ni japoneses ¿no? este y, pero por otro lado la máquina como un, como una eh, un artefacto que ayuda a mejorar la salud, las condiciones que avisa a las personas sobre ciertas circunstancias de, de el, del anciano, pues eso sí es muy favorable y eso sí es aceptado. O algún tipo de prótesis o ayudas para que las personas puedan caminar un poco mejor o ayudarles a sostenerse, a, incluso a cosas tan básicas como, como ir al baño, ¿no? Este, para eso las máquinas pues son, son, son bien recibidas pero para él, la, la otra parte pues ya sí se necesita hacer un clic mental este, un cambio mental más, este, pues más radical
5: En
1: las horas de la tarde Hyo Sang Lim, director del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Kyung-hee de Corea, presentó el buen vivir en la sociedad coreana y nos comenta cuáles son las principales características que definen el buen vivir en esta sociedad
5: El buen vivir Viene del concepto de Bolivia, de algunos países de desarrollo, pero Corea no es un país en, en esta categoría, pero yo quería hacer hincapié en alguna cierta necesidad de, de cambio en cuanto a pensamientos. Y la felicidad depende, puede depender de varios factores, ¿no? Pero el concepto de vivir, vivir consiste en algo menos consumo, algo de equitativo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede llegar a equilibrios sacando de conceptos? Por eso uh, necesitaba un poco de cierto cambio crucial en cuanto a nuestro pensar. Entonces, si conseguimos un tipo de este uh, nuevo pensamiento, tal vez puede llegar a una nueva meta. Entonces, se puede, esta meta se puede ser compatible con mucha gente y eso ya puede ser otro camino para nosotros.
1: Para finalizar, la presidenta de la Asociación de Estudios Coreanos en Colombia, Luz Amparo Fajardo, nos hace un balance del evento. El
5: evento
7: considero yo que fue un evento enriquecedor. Eh, yo personalmente considero que los eventos académicos eh, deben reunir a los a los eh, protagonistas de la academia. ¿Cierto? Y quienes son los protagonistas de la academia, quienes hacen docencia, quienes hacen investigación y quienes participan en ella desde los estrados del salón de clase, los estudiantes, quienes están aprendiendo de quienes se, se llaman investigadores y de quienes se llaman docentes. Sin embargo, eh, esta empresa no es fácil. O sea, eh, realizar un evento académico es una empresa difícil, es una empresa demandante. Eh, que al final le queda una satisfacción porque tuvo algunos logros. Pero eh, siempre eh, pues quedan algunos interrogantes no eh, con respecto a eh, la aceptación que tiene entre las personas que estarían interesadas en esa temática. Eh, vale la pena a veces hacer tantos esfuerzos eh, físicos, académicos, eh, de salud, etcétera Y no siempre la respuesta entre las personas es la que uno uno quisiera que fuera claro que también se pone uno a pensar en el otro lado de la balanza y es que a veces muchos son los, los llamados pero pocos los escogidos y creo que también eso es enriquecedor o sea, aquí vino gente que estaba realmente interesada no personas que estaban eh, necesitando un, eh, un eh, diplomita para meter en la hoja de vida ¿cierto? sino gente que realmente estaba interesada en el tema de Corea sin embargo es un trabajo duro es una, un eh, Realizar el evento académico siempre es demandante, eh, siempre exige muchísima atención, exige organización y eso no es fácil. Pero, vuelvo y repito, me queda la satisfacción de que salió y que creo que salió bien.
0: Hemos llegado al final de nuestra emisión. Los invitamos a escuchar el próximo programa de Contacto Asia-Pacífico todos los martes y jueves a las dos y media de la tarde y los domingos a las cuatro y media por señal en vivo de la emisora web acústica.eafit.edu.co. Muchas gracias a nuestros oyentes. Contacto Asia-Pacífico. Contacto Asia-Pacífico. Acontecimientos, información y análisis de una región que está de cara al desarrollo y al mundo. Contacto Asia Pacífico. Asia
5: Pacífico.
0: Una realización del Centro de Estudios Asia Pacífico de la Universidad EAPI.
6: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi, desde solo 89 dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga. Potencia para recortar el césped que dura hasta 2 horas